0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Conny Kräuter. Im Interview verrät sie uns, wie sie es schaffte, mit 20 in den Profisport einzusteigen, was ihr größtes Hindernis war und warum sie immer auf ihr Herz hört. Conny Kräuter ist sowohl auf dem Tanzparkett als auch in der Medienszene ein absoluter Vollprofi. Die studierte Sportwissenschaftlerin hat bei unterschiedlichen Medienformaten vor und hinter der Kamera gearbeitet, unter anderem bei Pro7, Sat1, Puls4 und bei Schau TV, wo sie das Gesicht der Lifestyle-Sendung Schauleben war. Neben ihrer Medienkarriere ist Conny Kräuter seit 2007 gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Stefan Herzog weltweit als Profitänzerin unterwegs. Kräuter ist mehrfach österreichische Meisterin in den Lateintänzen Einzeltanz. Mehrfache Staatsmeisterin in der Lateinformation und mehrfache WM- und EM-Finalistin. Im Dezember 2018 hat sie ihre aktive Karriere zwar beendet, stellt sich aber nun neuen tänzerischen Herausforderungen und lehrt zum Beispiel Kindern das Tanzen und ist außerdem als Sprechtrainerin und Moderations- und Mediencoach bei Kurier, Mediaprint und SchauTV tätig. Conny, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ich mich auch, weil du hast einiges zu erzählen aus deinem Leben, was ja einfach auch ein Leben der Überfliegerin schlechthin ist. Und bevor wir beginnen, stell dich doch mal ganz kurz nochmals vor, damit alle wissen kurz und knapp, wer du bist, was du machst. Und danach tauchen wir natürlich in deine Lebensreise ein.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Conny Kreuter, ich bin hauptberuflich TV-Event- und Radiomoderatorin und Profitänzerin und habe mein Leben immer meinem Herzen gewidmet, also ich bin immer dem Herzen gefolgt, das ist mir bislang immer ganz gut gelungen zum Glück, da hatte ich irgendwie immer die richtigen Riecher und bin meiner Intuition, habe der Intuition vertraut und bin dadurch zu einigen Stationen gekommen, die unerwartet waren und bin immer so ein bisschen hinterher, war immer so ein bisschen der Spätzünder, habe mit 20 dann eben zu tanzen begonnen erst, wo alle gesagt haben, das ist alles viel zu spät und da wirst du nicht mehr erfolgreich sein. Und habe mich allen Widerständen zum Trotz dann doch erfolgreich heraus ähm, oder emporgearbeitet und bin jetzt sehr glücklich mit meinem Leben, obwohl es ganz anders verlaufen ist, als ich mir vielleicht gedacht hätte.
0: Ah, sehr schön. Und du hast ja auch schon was ganz Wichtiges angesprochen, was wir gerne nochmals vertiefen können. Du hast auf dein Herz gehört, auf die Intuition. Das ist so wichtig und die meisten Aha. Menschen tun das nicht. Ja, viele wissen gar nicht, dass sie eine Intuition haben, eine höhere Fähigkeit, die sie Aha. lenkt. Aber lass uns mal zuerst noch auf den Beginn deiner Sportlerkarriere zurückkommt. Du hast gesagt 20. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder den Durchschnittswert anschauen, sehr, sehr alt, Ja, muss man ganz gesagt. sagen. Vor allem auch jetzt äh, im Bereich des Tanzes. Nur, wie bist du dazu gekommen? War das wirklich einfach ein Herzenswunsch, der gesagt hat, eines Morgens, ach, ich könnte ja noch Tänzerin werden? Oder wie bist du dazu gekommen überhaupt?
1: Also ich habe mich vier Jahren ein Jahr Ballett gemacht oder zwei Jahre, das weiß ich gar nicht so genau. Ich war auf jeden Fall noch sehr klein und meinen Eltern war das zu wenig, weil ich zu viel Energie hatte und haben mich dann zum Schwimmen gesteckt, 13 Jahre, wo ich auch sehr glücklich war. Und als ich Schwimmerin war, hatten wir in unserer Gruppe eine Sängerin. Also ich wusste, sie möchte immer singen und zu den Weihnachtsfesten hat sie gesungen und ich habe die Choreografien gemacht mit 8 bis 14, okay. obwohl ich überhaupt nicht wusste, was eine Choreografie ist, was Tanzen bedeutet. Ich habe es irgendwie intuitiv gemacht. Ich habe mich einfach zur Musik bewegt, was Tanzen ja auch prinzipiell ist. Und habe dann mit dem Schwimmen aufgehört, mit 18. Und mit, ähm, in der Schule haben dann alle davon gesprochen, dass sie zu dem Benimm-Papst in Österreich zur Tanzschule Elmer gegangen sind. Und ich konnte halt mit meinen Mädels da nicht mitreden. Und das war mir dann irgendwie zu blöd. Und dann bin ich auch in die Tanzschule gegangen und habe schnell gemerkt, dass mir das gefällt. Und habe schnell gemerkt, dass ich da mehr draus machen wollen würde, weil ich ja zehnmal in der Woche Training vom Schwimmen gewohnt war und einmal die Woche ein bisschen rumhüpfen im Tanz war mir zu wenig. Und da bin ich zum Tanzsport gekommen, zum Profisport.
0: Okay. Und danach also diesen bewussten Sprung auch wirklich in den Profibereich gemacht. Hast, hast du hast eben das gesagt, mit 20 damals. Hattest du genau. ein Umfeld, das dich von Anfang an unterstützt hat? Nebst denen, die natürlich gesagt haben, oh, das ist ein bisschen spät oder das gelingt ja nicht. Konntest du dieses Umfeld gleich von Anfang an auch für dich nutzen oder war das eher ein Kampf wirklich auch gegen die ganzen Nein-Sager?
1: Also ich habe schon sehr Glück mit meinen Eltern, weil die immer gesagt haben, macht das, was euch Spaß macht, aber macht es ordentlich. Mhm. Also halbe Sachen ähm, mochten meine Eltern halt nicht, weil sie auch Geld kostet und deswegen haben sie mich da schon unterstützt, haben aber nicht gedacht, dass das zu irgendwas führt. Und weil ich da so extrem viel Zeit dann investiert habe und extrem viel Geld investiert habe, ich war ja meine halber das Studentenleben immer pleite, weil jeden Cent, den ich verdient habe, ins Tanzen gesteckt wurde. Und da haben dann meine Eltern schon gesagt, du magst jetzt nicht einmal dein Studium fertig machen und dich jetzt auf deine Karriere konzentrieren, auf was auch immer du machen willst. Aber das Tanzen, das stiehlt ja so viel Zeit und das ist vielleicht doch nicht das Richtige und jetzt bist du ja doch schon so alt. Also sie haben mich immer unterstützt, aber hatten einfach Zweifel, weil das ja total logisch ist, dass man, wenn man mit 21 das erste Turnier tanzt, da kann man ja nicht eine Karriere draus machen. Und das ist vielleicht auch in Russland so. Also in Russland und in der Ukraine, vielleicht auch in China, wo die Leute wirklich schon mit drei, vier Jahren anfangen zu tanzen, wo sie mit 30 schon wieder in Tanzpension gehen, da ist das Level auch nochmal ein bisschen ein anderes. In Österreich war das aber durchaus möglich, weil da der Trend, weil wir eine sehr starke, traditionelle, kulturelle Prägung haben, was Tanzschulen betrifft. Also das ist bei uns sehr stark geprägt. Bei uns fängt man nicht mit vier Jahren zum Tanzen an, sondern mit 18. Deswegen war ich da eigentlich eher auch im Durchschnitt, aber international im Kontext war ich natürlich ähm, viel zu alt. Aber das äh, haben sie damals eben auch gedacht und haben halt ihre Zweifel geäußert, aber haben ihre Unterstützung nicht eingestellt. Aber mit diesen Zweifeln haben sie mich dann natürlich schon irgendwie konfrontiert und die haben dann auch mir genagt, muss ich schon sagen.
0: Das glaube ich. Und du sagtest, klar, du hast spät begonnen, aber trotzdem warst du mehrfache EM und auch WM-Finalistin. Das heißt, du hast dich auch international durchgesetzt und hier würde es mich jetzt interessieren, weil wie gesagt, basierend auf dem, was wir glauben. Ja, bei einem gewissen Alter kannst du nicht mehr Profitänzerin sein, zumindest nicht international. Wäre dir das ja nicht gelungen, hättest du diesen Trend diesen Gedanken Glauben geschenkt. Irgendwas hast du anders gemacht, irgendwas hast du anders gedacht. Was war es konkret, das dir dann auch die Flügel verliehen hat, zu sagen, okay, ja, ich bin 20, aber so what? Ich gehe da trotzdem auch international an den Start und ziehe da erst noch erfolgreich.
1: Ähm, das war ein Prozess, ich kann gar nicht genau sagen. Es war keine Schlüsselsituation, wo ich sage, und das war der Moment, das war es nicht. Es war ein laufender Prozess und ich habe einfach gemerkt, dass mein Partner und ich irrsinnig erfolgreich waren. Also wir sind auf die, Deu auf die österreichischen Turniere gefahren, dann sind wir ausge äh, ausgeweitet auf Deutschland, ausgeweitet auf Umland, also Slowakei, Ungarn und so weiter. Und wir waren immer sehr erfolgreich, obwohl die Leute zum Teil schon länger tanzen als wir. Was wir strategisch, mein, mein Partner ist ein großer Stratege, ähm, wir haben sehr intelligent trainiert. Wir haben uns sehr klar gemacht, dass wir Prioritäten setzen müssen, dass wir entweder all in gehen oder all out und dass wir die Zeit, die wir verloren haben, also die 15 Jahre, die die anderen uns voraus haben, dass wir die irgendwie investieren müssen und schauen müssen, dass wir sehr intelligent trainieren, also dass wir nicht rumstehen und streiten, sondern dass wir wirklich jedes Training maximal nutzen, also dass wir höchst fokussiert sind und dann war der Weg irgendwie eh schon geebnet. Und es war ja nicht so, dass ich im Einzeltanz nur paarweise im Finale war. Da habe ich nur den 14. Platz äh, mal geschafft bei einer Weltmeisterschaft. Aber wir haben es im Teamsport geschafft, weil wir auch da Gott sei Dank sehr gute strategische Trainer hatten, die äh, a bunch of people so gut zusammengestellt haben, die alle extrem motiviert sind, extrem Bock hatten, da ins Finale einzuziehen und im Team haben wir es geschafft. Okay. Im Einzel, glaube ich, hätte ich es vielleicht auch noch schaffen können, aber da war ich dann irgendwann einfach wirklich zu müde, weil ich dann einfach schon, ich habe meine Schwimmkarriere hinter mir gehabt, dann noch die zweite Karriere tanzen und irgendwann ist dann auch gut. Ach, ja, genau. <lacht> irgendwann darf auch einfach mal dann nur gelebt werden und nicht nur trainiert.
0: Ja, richtig. Wobei, wir trainieren ja fürs Leben.
1: Ne? Genau, und wir trainieren auch für uns, aber so dieses... Ähm, Permanent Prioritäten setzen und permanent sich klar machen, dass Tanzen Nummer eins ist oder der Sport, den ich mir auswähle, das macht schon was mit dir auch und das macht auch was mit deinem Umfeld, weil die müssen extrem flexibel sein, weil sie immer zurückstecken. Also wenn ein Turnier, also es waren dauernd Turniere zu Ostern oder auch zu Weihnachten oder an Geburtstagen von Familienmitgliedern und da warst du halt dann nicht, da gibt es dann keine Ausnahme. All in bedeutet all
0: in. Genau, richtig.
1: Und das äh, hole ich mir jetzt so ein bisschen nach, weil mir das schon noch wichtig ist. Ähm, und jede Zeit hat seine Qualität. Die war super, jetzt beim Tanzen und auch mit Dancing Stars ist es super. Und jetzt trainiere ich einfach der Freude wegen, gebe die Freude auch gerne weiter. Aber mich auf Turniere zu stellen und mich da zu messen, da ist jetzt einfach nicht mehr die Zeit
0: ja. dafür. Kann, kann ich nachvollziehen, ja. Weil Leistungssport ist etwas, was gerne einfach nicht richtig gesehen wird. Klar, wenn jemand ganz oben steht, dann wird von Talent gesprochen, von Fleiß gesprochen, aber eben das, was du sagst, dieses All-In, also auch der Verzicht, der ist zum Teil so enorm, dass die wenigsten Menschen auch wirklich bereit sind, sich dafür zu verpflichten. Und Total. Und das ist ja. etwas, was übersehen wird. Und darum sieht es immer gut aus, aber ich denke letztlich, also ich kann es auch aus dem eigenen Leben natürlich als ehemaliger Leistungssportler sehr, sehr gut nachvollziehen, es ist Knochenarbeit in vieler Hinsicht, es macht nicht immer Spaß, du musst dich extrem disziplinieren und wie du schon gesagt hast, auf vieles auch verzichten. Und genau, das ist
1: immer die Schönheit. man sieht dann immer das Stockball und man sieht dann immer die Medaillen, aber wie viel Schweiß und wie viel Tränen da auch drinnen sind, wie viel Versagen da auch drinnen ist, wie viel Ständiges Niederfallen und die Knie sind schon blutig und du denkst ja, das gibt's ja nicht, ich kann nicht mehr, und dann stehst du aber aus irgendeiner Motivation trotzdem wieder auf. Das steckt alles in den Medaillen drin. Das ist, ähm, kann man, wenn man das nicht erlebt hat, glaube ich, kaum nachvollziehen. Aber im Unterricht der Jugendlichen, wenn ich sage, wir haben Sonntagstraining und wenn am Sonntag eine Feier ist, dann ist trotzdem Training. Da wird erstmal echt geschluckt. Und da verstehen sie dann auch, was es tatsächlich heißt, sich zu committen. Richtig. Und sich wirklich eine, einem, einem Ding zu verschreiben.
0: Und das geht ja auch nicht aus einem Interesse raus. Und du hast es auch schon gesagt, aus einem inneren Beweggrund. Was war dein Beweggrund? Weil es gibt ja wirklich viele Gründe, warum jemand jetzt sagt, ich möchte Leistungssportlerin sein. Was war dein Persönlicher?
1: Also ich glaube, meine Eltern haben mich zum Leistungssport gebracht oder zum Schwimmen gebracht damals, weil ich unfassbar viel Energie hatte. Und sie zum Glück sehr intelligent gehandelt haben und gesagt haben, diese Energie kannst du entweder konstruktiv nutzen oder sie schlägt in die andere Richtung und äh, sie schlägt irgendwie aus, dass es eben menschenverletzend ist oder schwachsinnige Ideen entstehen, weil Energie ist da und die kann man lenken und die gehört einfach in richtige Bahnen gelenkt. Und da haben sie Gott sei Dank sehr klug ähm, gehandelt und mich dann zum Schwimmen gebracht. Was mich durch den Profisport getrieben hat, ähm, ich war beim Schwimmen sehr erfolgreich, obwohl ich nie Ziele hatte. Also ich war, ich war nie eine... Eine verbissene Schwimmerin. Wenn ich gewonnen habe, habe ich mich gefreut. Wenn ich nicht gewonnen habe, war es mir auch nicht so wichtig. Ähm, bei mir war wirklich der Antrieb das Soziale. Die Schwimmer waren, Schwimmerinnen waren meine Familie, weil wir haben uns jeden Tag gesehen. Ich habe mich gut gefühlt. Ich war immer stark. Ich hab, kann mich nie erinnern an eine Situation in der Schule, wo ich mich irgendwie nicht stark gefühlt hätte, also körperlich und geistig. Ich war eine extrem gute Schülerin habe immer gute Noten gehabt, habe immer super mitarbeiten können und war halt einfach erfolgreich, das war für mich Basis und das ist, glaube ich, schon mein Antrieb. das war jetzt nicht so, dass ich sage, ich musste es tun, das war überhaupt nicht sondern es war einfach wirklich, ich war immer überall extrem gut und das ähm, hat für mich gepasst und deswegen habe ich es gemacht und beim, beim Tanzen war das anders, ich habe, wenn die Musik an ist, verliere ich mich total. Da kann ich mein gesamtes Bewusstsein komplett ausschalten. Außer wenn wir technische Übungen machen, aber wenn es ums Durchtanzen geht, ums Performen. Wenn die Musik eingeschaltet ist und die mich berührt und ich kann alle Emotionen über meinen Körper ausdrücken, gemeinsam mit meinem Partner, gemeinsam Geschwindigkeiten erzeugen, die alleine nicht möglich wären, gemeinsam Figuren erzeugen, die alleine nicht möglich wären. Diese Verbindung mit einem Menschen, den du, wo du blind weißt, was zu tun ist, das hat für mich eine Schönheit, die unbeschreiblich ist. Und da kann ich mich so verlieren, dass, ähm, dass das einfach die pure Freiheit ist.
0: Ja.
1: Das ist das, was mich motiviert. Mhm. Da denke ich keine Sekunde an irgendwas anderes. Also eine Trainerin von mir hat gesagt, be in the moment. Das ist ja das, was jetzt auf Instagram und so auch immer propagiert wird. Im Moment sein, im Moment sein. Wenn du tanzt, musst du im Moment sein. Generell beim Sport ist das so. Aber beim Laufen kann man auch nochmal so die Gedanken ein bisschen laufen lassen, weil es einfach zyklisch ist und weil halt keine großen Veränderungen kommen. Aber Tanzen ist so hochkomplex. Gemeinsam mit einem bewegenden Partner, wenn du jetzt eine Stange hast zum Beispiel und Pole Dance machst, habe ich auch schon gemacht, auch toll aber du hast eine statische, einen statischen Partner, der immer gleich ist. Der ist immer gleich schwer, der ist immer gleich rutschig oder fest. Aber ein bewegendes Objekt, das auch Gefühle hat und das sich auch nicht kontrollierbar bewegen kann, erfordert eine unfassbare, ein, ein unfassbares Bewusstsein im Moment. Weil wenn du einmal nicht da bist, stürzt du in der Akrobatik, fällst um, bist nicht verbunden, kriegst die Dinge nicht hin. Und das ist aber irgendwie der geniale Zwischen. Oder das ist irgendwie das Geniale am Tanzen, dass du höchst konzentriert und da sein musst und dich trotzdem verlieren kannst. Und das habe ich in keinem anderen Sport gefunden. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Also ich habe eigentlich schon alle möglichen Sportarten ausprobiert. Und ich habe keine Sportart gefunden, wo die so hoch anspruchsvoll ist für mich, wo ich alles vergessen kann. Und gleichermaßen mich auch so verlieren kann. Also das, man kann das schwierig beschreiben irgendwie. Aber das ist ja, mit Worten auszudrücken.
0: Richtig, aber wundervoll. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, es ist natürlich der, der vielbesprochene Flow-Zustand, ja, den ja viele genau. Sportler nie erreichen. Ich sage immer, doch, du kannst ihn auf Knopfdruck erreichen. Aber es muss natürlich auch, und das sehen wir bei dir ganz schön, mit einem Sport, mit einem Sportart zusammenhängen, die dir wirklich auch Freude bereitet. Weil ansonsten, wenn du einfach nur versuchst, ja, die, aufs Podest zu kommen, um dich dann vielleicht ein bisschen besser zu fühlen vorübergehend, dann wird diese Motivation irgendwann erschöpft sein. Und bei dir habe ich so ein paar Sachen rausgehört, die ganz klassisch sind, auch zumindest aus meiner Sicht für erfüllte Überfliegerinnen. Nämlich einmal, du hast es gemacht wegen der Community, also wegen der Gemeinschaft. Das andere ist, ja. du hast ein, ein großes Element von Wachstum, also persönlich besser werden, dich herausfordernd drin gehabt. Und natürlich eben auch diese absolute Erfüllung, das heißt diese Verbindung auch letztlich mit dir selbst und vielleicht auch mit etwas Höherem als du und wo du doch auch dann auch im Moment bist und ich meine, das ist ja das, was wir letztlich auch immer wieder versuchen, im Hier und Jetzt zu leben, mhm. Weil hier ist die Erfüllung, ja. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Absolut. Nun, vielleicht noch ganz kurz nochmals auf das intelligente Training, was du gesagt hast. Welche Rolle hat dabei die Intuition gespielt, Bild, die du auch schon angesprochen hast, beziehungsweise auch das Hören auf dein Herz. War das ein Element, was euch vielleicht auch von anderen Tanzpartnern unterschieden hat?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, meinen Tanzpartner und mich tatsächlich extrem ausgezeichnet hat, dass wir so unterschiedlich sind und dadurch unterschiedliche Qualitäten auch am Tanzparkett ähm, zeigen können weil man ja immer sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Das stimmt wohl, das ist auch die einfachere Variante. Also die Paare, die sich ähnlicher sind, haben es auch leichter, definitiv. Aber die Paare, die unterschiedlich sind, können einfach ein viel größeres Spektrum an Emotionen, ein viel größeres Spektrum an Beweglichkeit und allen möglichen anderen Talenten eben noch zeigen, finde ich. Aber der, der Weg war hart. Und wenn du sagst Intuition, ich bin ein absoluter Herz- und Gefühlsmensch, ich habe immer gespürt, ah, mein Körper braucht jetzt das oder die Musik sagt aber das und bin auch sehr ähm, gut im Improvisieren. Mhm. Aber mein Partner ist ein sehr strukturiert denkender Mensch, der gerne einen Ablauf hat, der gerne einen Plan hat und den Plan auch einhält, weil ihm das Sicherheit und Kraft gibt, weil er dann das Gefühl hat, auch was erreicht zu haben oder was geschafft zu haben und dann einfach quasi gerne diese Haken setzt. Also ein ganz anderer Zugang. Und wir haben es geschafft, eine, glaube ich, oder für uns dann im Endeffekt eine gute Mischung zu machen. Für ihn war es die Herausforderung, mal die Liste beiseite zu legen und mal intuitiv zu tanzen und mal das zu tanzen, was er spürt. Ist ja auch eine große Challenge, ja, sich da auch so zu zeigen und das Innerste nach außen zu kehren, so dass es alle sehen können. Körpersprache ist ja für alle lesbar, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und für mich war es die Challenge, auch wenn ich mich mal nicht danach gefühlt habe, etwas Bestimmtes zu machen, es trotzdem zu machen und so quasi über meine Terrorbarriere, über diese Barriere, wo man einfach nicht drüber will, weil es gerade nicht gut anfühlt, da drüber zu gehen. Und das war ähm, quasi eine Art intelligentes Training, weil wir ganz klare Pläne hatten und dann trotzdem immer wieder auch den, den Switch geschafft haben, auf unser Herz zu hören und unsere Gefühle zu tanzen, weil am Ende ist Tanzen zwar Sport, aber auch Kunst. Und vor allem ist das Tanzen entstanden, um, dass die Paare die Musik erleben und, und erlebbar machen für das Publikum. Und vor allem tanzen wir für wen anderen auch, also für die Leute, die zuschauen. Das heißt, es ist nicht nur der sportliche Faktor, sondern eben auch das Kreative und Künstlerische. Und da die Mischung zu schaffen, war schon immer eine Challenge auch. Und da hat es eben auch viel Diskussion gegeben, da hat es auch viel Tränen gegeben, viel Unstimmigkeiten, weil wir eben so unterschiedlich waren. Aber am Ende hat uns das eben ausgezeichnet und auf der Fläche haben wir nicht nur dieses, diese klare Technik zeigen können und die klare Struktur unseres Tanzens und wir wissen genau, in welche Richtung es geht und wo wir stehen und wie alle Körperteile übereinander stehen müssen, sondern eben auch dieses Zwischenmenschliche, die Blicke, das Gefühl, die Arme, die dann auch dementsprechend getanzt worden sind, um noch was mehr auszudrücken. Die Mischung war dann irgendwie cool, aber der Weg war schon hart.
0: Ja, klingt gut. War nicht genau. ganz so leicht. Ja, ich sage immer, ähm, wenn es so leicht wäre, ja, wenn es jedem einfach so mal zufallen würde, dann könnte jeder sagen, okay, ich bin jetzt 20, ich mache mal jetzt einen auf Karriere tanzen. In, ja, Aber das ist Voll. natürlich nicht die Realität.
1: Aber mir sind wirklich viele Dinge zugefallen. Also wenn man an so etwas wie eine Bestimmung oder Schicksal glaubt, dann war das Tanzen definitiv für mich bestimmt, weil ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich war zur richtigen Zeit, habe ich meinen Partner kennengelernt, der zwar auch schon älter war, der war auch schon 20. Aber wir haben uns wirklich auch so gut ergänzt auch. Ne? Also wir haben ja nicht nur gegeneinander sozusagen unsere Talente ausgespielt, sondern das ist ja auch ergänzend. Das, was ich nicht hatte, konnte er erfüllen. Und ähm, auch die Trainer, die wir getroffen haben oder die Momente, haben einfach immer gepasst. Und da war sicherlich auch sehr viel Glück dabei, dass man die richtigen Menschen trifft, dass man die richtigen Turniere auswählt, dass man zur richtigen Zeit auch die richtigen Menschen um sich hat, ähm, weil das kann man oder das habe ich damals nicht so bewusst gesteuert. Aber mit Mitte, Ende 20 habe ich mich dann schon bewusst dafür entschieden, dass ich in meinem Umfeld nur noch Leute haben möchte, die... Ähm, die ein positives Mindset haben, die auch mal Durchhänger haben können. Darum geht es überhaupt nicht. Aber die prinzipiell sagen, dass das, Wasser, also dass das Glas Wasser halb voll ist und nicht halb leer und dass alles möglich ist und dass man aneinander glaubt. Und da haben sich tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dann eben Mitte, Ende 20, haben sich Freundschaften von alleine verabschiedet. Und da war ich kurz so oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass die eigentlich nie so positiv waren oder mich eigentlich nie so unterstützt haben. Da habe ich mir gedacht, ah, dann ist aber gut.
0: Richtig, ja. Es, es aber bis
1: dahin war es kein bewusstes Auswählen von Menschen, sondern das war, da war auch viel Glück dabei. Ja.
0: Und Glück, ich meine, da könnte man jetzt natürlich eine ganze Pandora-Box öffnen, ist ja letztlich ja. auch nur Unbewusstheit, dass eben alles richtig ist, wenn es kommt. Und so wie es klingt, warst du nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sondern du warst dir auch dessen bewusst und du hast auch entsprechend gehandelt. Das vielleicht damals noch unbewusster, heute mit genau. Sicherheit sehr, sehr bewusst. Und was du ansprichst auch mit dem Umfeld, ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Nun, Absolut. nach dem Tanz oder vielleicht sogar auch gleichzeitig, das kannst du uns gerne erzählen, ging es ja auch immer mehr dann in Richtung Sprechen, Moderation und um einfach nochmals ganz kurz eine Eigenschaft, die du sicherlich hast und auch dein Tanzpartner von damals, weil ja diese Offenheit. Ja, zu sagen, okay, ich habe zwar meinen Weg, aber ich bin offen für auch einen anderen Weg, für eine andere Sichtweise und eher genau gleich. Nicht immer gleich leicht, aber eben halt tendenziell immer, okay, wir bleiben offen. Wie hat dir diese Offenheit, dieser Geisteszustand der Offenheit geholfen, dann auch von der Tänzerin immer mehr zur Moderatorin zu werden?
1: Ich glaube, dass der Wunsch, eine Moderatorin zu sein, schon viel früher in mir ganz bewusst oder nicht ganz bewusst, aber viel früher bewusster da war als Tänzerin. Ich wusste nie, dass ich eine Tänzerin sein wollen würde. Ich habe mal, es gab eine Geschichte mit meiner Mutter, dass, weil meine Kindergärtnerin war offensichtlich Tänzerin, ich konnte mich nicht daran erinnern. Und irgendwann habe ich da bei einem Turnier so Straßsteine eingesammelt und Federn und die haben mir so ein Glas gegeben. Und dann habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, Mama, wenn ich groß bin, bin ich Tänzerin. Einfach nur aufgrund dieses Glitzergläschens, das da vor mir war. Aber ich habe das nie so bewusst gehabt. Aber wenn ich da die Ansagerinnen, hat es früher in Österreich noch geheißen, da gesehen habe ich mir gedacht, ich finde das cool, dass die Menschen unterhalten, dass die so viel wissen, dass die so viel in Kontakt sind mit Menschen und habe das eigentlich bewusst angestrebt. Aber auch da hatte ich sehr viel Glück. Ich war wachsam für die Gelegenheiten und habe die dann sofort genützt. Und das war alles parallel eigentlich, weil ich habe 2007 mein erstes Turnier getanzt und 2010 habe ich in der Medienbranche angefangen, habe dort ein Praktikum gemacht in der Medienbranche habe ich dort meine ganzen Ausbildungen gemacht, also Schnitt, Kamera, Redaktion, habe dort meine Sprechausbildung gemacht, habe dann weiterführend auch noch Radiomoderationsausbildungen gemacht und habe mich dann, habe halt einfach die Gelegenheiten genutzt, wenn sie da waren, habe damals auch nicht viel verdient, also ich habe mir das wirklich, die, die Arbeit war viel und intensiv, aber ich habe es gemacht, weil, lernt, weil ich es lernen wollte und weil nicht primär das Ziel war, Geld zu verdienen, sondern richtig gut zu werden. Irgendwann muss man natürlich dann auch verdienen. Das hat sich zum Glück dann auch gewandelt. Und die Freude ist einfach parallel geblieben. Also die, diese Körpersprache und das Miteinander, das Sportliche auf der Bühne beim Tanzen und das verbale Miteinander auf der Moderationsbühne oder vor der Kamera, das hat sehr viele Parallelen. Also im Prinzip bewege ich mich kommunikativ auf verschiedenen Ebenen auf der Bühne und gebe halt das auch weiter als Trainerin, kann man fast zusammenfassend sagen. Also das war komplett parallel und hat sich auch wunderbar ergänzt immer.
0: Ja, das glaube ich. Was würdest du dann sagen, weil wenn man jetzt einfach so deinen Lebensweg hört, dann ja klingt das alles sehr, sehr flüssig. Natürlich, eben hast du gesagt, mit vielen Tränen war nicht immer einfach. Aber was war für dich persönlich dein größtes Hindernis, dass du auf diesem Weg überwinden musstest?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich selber immer mein größtes Hindernis bin und ich beobachte das auch bei meinen, bei meinen Tänzerinnen und Tänzern, ich beobachte das auch bei meinen Sprechtrainingsschülerinnen und Schülern, dass immer dieser Zweifel und diese Angst vor etwas oder diese, dass man nicht die Erwartungen erfüllt, dass man die Anerkennung nicht bekommt von denjenigen, für die man es macht, wenn man es nicht für sich selber macht. Ähm, das sind immer die aller, aller, allergrößten Hürden. Kein Mensch der Welt kann dir so viele Hürden bauen, wenn du nicht dran glaubst. Also deswegen, die Zweifel, die ich hatte beim, beim Tanzsport, war ja ganz oft auch, dass ich bin ja vom Schwimmen gekommen und hatte eigentlich den falschen Körperbau für, für Tanzen, die sind doch sehr grazil und sehr zart, wie ich immer sage, schön wieder widerlich. Und die Schwimmer waren ja schon solche breiten Cornetto-Schultern und Riesenmuskulatur. Das ist fürs Tanzen alles nicht gut. Und dann dieses Hindernis, dass ich eigentlich hier überhaupt nicht reinpasse und eigentlich auch viel zu spät bin. Das hat mich schon noch immer viel Kraft gekostet, mich da richtig zu ernähren. Oder ist das jetzt die richtige Ernährung, obwohl ich jetzt irgendwie so ausgehungert bin und irgendwie nicht gesättigt bin? Also diese Körperthemen waren schon noch sehr stark. Und dann auch immer der Zweifel, ob es dann nicht doch gescheiter wäre, was anderes zu machen. Und ich glaube, Zweifel ist immer der größte Gegner.
0: Ja, also für, für mich definitiv. Ja, da haben wir was, was uns verbindet. Ja, Selbstzweifel. Ich meine, ich habe es ja auch schon im Vorfeld mal erfahren von dir, dass du auch diesbezüglich jetzt eben Menschen hilfst, ihre Selbstzweifel zu überwinden. Und ich mache eigentlich in der Regel nichts anderes. Ja, ob es jetzt weibliche Führungskräfte sind oder Topleistungssportler. Der Zweifel ist. Immer sehr, sehr nahe dabei. Nicht für alle, wohlgemerkt, aber für sehr, sehr viele. Wie bist du mit dem Selbstzweifel umgegangen?
1: Ähm, ich glaube prinzipiell, wenn der Leidensdruck ganz hoch war, habe ich dann einfach gesagt, okay, und jetzt scheiße ich drauf. Ich mache es jetzt einfach. Okay. Das war schon, ähm, ich habe es manchmal sehr lang anstehen lassen und war sehr intensiv im Keller es war so eine Down-Spirale, also so, ich war als Jugendliche schon manchmal auch echt dramatisch ähm, down. Ähm, aber habe, wenn es dann wirklich, wenn ich dann wirklich am Boden angekommen bin und gesagt habe, okay, fuck, es geht jetzt einfach wirklich nicht mehr tiefer. Es geht jetzt nur noch geradeaus und jetzt mach's einfach. Und das hat sich immer immer bewahrheitet, dass es das dann die richtige Entscheidung war. Mittlerweile schaue ich, dass ich da nicht runterkomme. Drama ist etwas, was extrem viel Energie kostet, extrem viel Zeit kostet und ich extrem weit weg von den Menschen, die du liebst. Und deswegen bin ich da sehr, sehr wachsam geworden, weil es einfach in meiner Natur liegt, das zu haben. Und ähm, bin da sehr, sehr wachsam einfach und schaue, dass, dass ich da nicht mehr reinkomme. Andererseits merke ich auch, dass ich dadurch, dass ich jetzt nicht so tief falle, sondern mich schon vorher abbremse, dann auch manchmal nicht so den Go kriege, um es dann einfach wirklich durchzuziehen, sozusagen. Also wenn man immer in seiner Mitte ist, ähm, kommt man halt dann auch nicht vorwärts. Also ein Auf und ein Ab ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man Dinge einfach, wie man so schön ähm, langläufig sagt, geschissen kriegt.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das fasst auch etwas ganz Wichtiges zusammen. Du bist diejenige, die unter Extremsituationen einfach am besten funktioniert.
1: Absolut. Also Profisportler, glaube ich, generell, weil... Du bist permanent in Ausnahmesituationen. Du bist je nach Sportart ähm, unter einem zeitlichen Druck, aber prinzipiell in jeder Sportart, weil du musst für ein Turnier performen. Du hast ähm, die Gegner, du kannst deine Gegner nicht einschätzen. Du hast deinen Körper, der vielleicht nicht immer gut funktioniert. Du hast deine um Umgebung an sich. Ähm, also je nach, je nach Sportart unterschiedlich. Bei uns ist es halt der Tanzboden und die Musik und alles, was du nicht beeinflussen kannst. Es sind so viele Parameter, die das beeinflussen. Also ja,
0: ja, es ist sehr, sehr nachvollziehbar und vor allem eben auch der große Unterschied, weil ich sage immer, viele Menschen haben Selbstzweifel, aber viele, die lassen sie von diesem Selbstzweifel wirklich klein kriegen. Mhm. Und die Fähigkeit, und ich sage, ja, das bewusst Fähigkeit, zu sagen, ich habe zwar Angst, aber ich springe trotzdem, das ist ja das, was auch Überfliegerinnen auszeichnet. Sie Total. sind nicht angstfrei, Total. aber sie springen eben trotzdem.
1: Wie ich noch jünger war, ähm, waren die Zweifel auch weniger. Spannend, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, wie ich jünger war, waren die Zweifel auch weniger. Da habe ich Dinge trotzdem gemacht, auch ohne Drama. Dann kam diese Dramaphase und jetzt sind die Zweifel da und werden ausdiskutiert. <lacht> Spannend, wie sich das so verändert eigentlich. Aber vielleicht kann man sich ja von allem ein bisschen was mitnehmen. von Alles hat ja seine guten Seiten, ne? Natürlich. Ähm, aber gerade, wie ich so beim Schwimmen war, da wusste ich irgendwie, ich bin gut und ich mache das jetzt einfach. Ja. Da war auch dieses Urvertrauen so ganz stark. Das ist immer, Ich habe immer noch ein starkes Urvertrauen, weil ich ähm, wirklich sehr liebevoll aufgewachsen bin, zum Glück. Aber wenn man erwachsen ist, pusht einem schon sehr viel das Hirn rein. Also da, das merke ich jetzt schon, eben weil man auch mehr Verantwortung trägt, dann bist man, ist man irgendwie Besitzer einer Wohnung oder Besitzer eines Hauses und hat vielleicht ein Auto und muss irgendwie schauen, dass da überall das Geld reinkommt und dass man seine Dinge geklärt kriegt und dass man alle Sachen organisiert für den Verein oder für was auch immer. Und das, man ist sehr im Organisieren, man ist sehr im Bewussten und hat einfach auch nicht die, die Freiheit zu sagen, so, pff, heute manchmal was ich will. Ja. Dann nimmt man sich auch oft nicht die Freiheit. Also man ist schon sehr kopfig, als Erwachsener und da immer wieder rauszukommen, das ist extrem wichtig, weil dann glaube ich, sind auch die Zweifel weniger, wenn man weniger im Kopf ist, sondern mehr im Herzen und dem eben wieder folgen darf. Ja. Dass es da auch eine Balance gibt.
0: Sehr kraftvoll, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn du mehr im Herz bist und weniger im Kopf, dann sind die Selbstzweifel auch weniger. Ja. ja und so. mehr
1: im Herzen bedeutet auch, dass man wirklich das macht, was einem Freude bereitet. Viele wissen noch gar nicht, was macht dir eigentlich Freude. Das ist eigentlich das Grundproblem und das, wo ich mich sehr ähm, gesegnet schätze, dass ich das Tanzen gefunden habe oder dass ich mich generell leichter für Dinge auch begeistern kann. Aber viele wissen gar nicht, was ihnen Freude bereitet. Viele wissen auch gar nicht, welches Bedürfnis sie haben. Die ähm, warten so im halbseichten Wasser dahin. Und da sage ich immer, Probier's es aus, Probier alles aus mach das, mach das, mach das, ohne Versuch, keine Erwartungen zu haben, sondern einfach mal mit Kinderaugen, mit offenen Augen da reinzuspüren und sagen, was macht das mit mir, bin ich glücklich, bin ich nicht. Okay, abhaken, nächstes probieren.
0: Ja, sehr schön. Ja, guter Ratschlag auf jeden Fall. Ja, Conny, was sind dann jetzt so deine nächsten Projekte? Wo möchtest du noch persönlich höher hinaus, nicht jetzt um unbedingt mehr zu erreichen, aber einfach auch besser zu werden? Ja.
1: Also ich höre nicht auf, mich selbst immer wieder besser zu machen. Noch mehr Ruhe zu finden, noch mehr inneren Frieden zu finden. Das sind so meine persönlichen Ziele. Noch ein besserer Mensch zu werden, also einfach mich immer weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was mich extrem antreibt, weil ich schon der Meinung bin, wenn man mit sich selber klarkommt, kommt man auch mit allem anderen viel besser klar. Ähm, beruflich möchte ich auf jeden Fall noch moderativ noch größere Dinge machen, so ähm, größere Bühnen noch und ähm, Keynote-Speeches, wo man Leute bewegen kann in größeren Rahmen, so Stadthalle und so weiter, was ja auch schon am Plan steht für nächstes Jahr. Das sind auf jeden Fall große Ziele. Und auf der anderen Seite möchte ich viele neue Dinge auch ausprobieren, mich selbst auch mal wieder in die Terrorbarriere wagen, jetzt wo es sportlich nicht, äh, nicht mehr so ist, dass man das machen muss auf anderen Wegen probieren, dass man auch da den Tellerrand wieder ein bisschen erweitert. Und im Coaching-Bereich baue ich auch auf jeden Fall jetzt gerade noch meine meine Leute auf und schaue, wo es mich dahin treibt, weil ich habe die Karriere jetzt meine Sportkarriere jetzt quasi beendet mit ähm, also vor vier Jahren und schaue jetzt gerade, wo es hingeht und jetzt wird dann langsam jetzt wird es wird dann langsam Zeit, eine klare Entscheidung zu treffen. Aber ich war auch mal eine Zeit ein bisschen herumwatten im Meer.
0: Ja, natürlich. Ja, <lacht> kann
1: Dach auch mal gut ja. sein, sich nicht immer entscheiden zu müssen, aber ich merke schon, jetzt ist Zeit da wieder mal Vollgas, daran zu gehen. Ja,
0: sehr schön. Und das wird dir ja natürlich gelingen, weil mit all dem, was du erreicht hast, mit all dem, was du für dich im Inneren auch verändert hast und dadurch möglich gemacht hast, wird natürlich auch dieser nächste Schritt für dich etwas sein, was dir viel, viel Freude bereitet und natürlich auch wieder dieses Wachstum bringt, was dir dann in der Tat auch zur Erfüllung, führen wird. Ja, wow,
1: Ich habe viele Fähigkeiten erworben, die ich definitiv einsetzen werde. Das wäre schade, wenn nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Conny, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Danke, dass du aus deinem Leben geplaudert hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, es war super schön. Vielen Dank.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nun, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse gerne eine Bewertung. Ich freue mich darüber. Und jetzt Hand aufs Herz. Möchtest auch du deine Großartigkeit noch mehr zum Ausdruck bringen? Dann besuche meine Webseite und hol dir eines meiner gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Lebensweg begleiten darf.